0: Oi, oi! Aqui é a Bárbara. Bem-vinda ao meu podcast Psicologia no dia a dia. Aqui eu quero descomplicar a psicologia e te ensinar na prática a ter uma vida mais leve. Olá! Vamos aqui começar mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muitíssimo importante, que é assim, uma queixa que eu tenho ouvido muito. No, na clínica né nos meus atendimentos eu já me queixei disso as pessoas ao meu redor as pessoas com que eu convivo também estão se queixando disso que é a queixa de indisposição então tenho me sentido indisposta é, não tenho energia para fazer as coisas e sempre que eu dizer aqui vamos deixar um, um combinado sempre que eu disser aqui a palavra energia então, baixa energia para ter mais energia sem energia é sempre no sentido de disposição, o quanto você tem vontade, quando você está ali disposta a fazer algumas atividades, tá? Então a palavra energia sempre tem o um sentido de disposição. Vamos deixar isso combinado, tá bom? Mas eu tenho escutado isso muito, então, frases desse tipo: de estou sem energia, não tenho disposição, já acordo cansada, não tenho vontade de fazer nada. Só faço o que eu tenho que fazer porque não tenho vontade, não tenho é, energia, disposição para fazer outras atividades. Tenho escutado isso muito. E tem ali algumas coisas que podem estar acontecendo. Algumas delas a gente pode tratar, a gente pode trabalhar em terapia, né? A psicologia, ela tem aqui um alcance nessas demandas. Mas também tem outras coisas que podem estar acontecendo que a psicologia não dá conta de tratar. Mas eu vou levantar isso aqui até para você também investigar o porquê da sua indisposição, tá bom? Então, a gente vai começar aqui por um caráter que é físico, que é do seu corpo. Que, no caso, a psicologia ela não consegue ter esse alcance. Mas a gente precisa entender sobre essas questões. Por exemplo... Sempre ali, né, anualmente, por exemplo, fazer os seus exames, fazer aquele check-up, ver se tá tudo bem, é muito importante. Porque se você tá com baixa de alguma vitamina, tá com ferro baixo, inclusive deve ter outros nutrientes que também, não sei, às vezes se estão baixos ou altos, pode ser que também contribua para essa indisposição. Não vou entrar aqui no mérito de quais vitaminas, quais nutrientes que vão causar a indisposição mas o fato é que tem alguns deles que sim se eles tiverem com uma alteração pode influenciar é na, na sua disposição inclusive te deixando mais indisposta então fazer esse check-up ver se tá tudo bem é muito importante porque uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos é se tem algo que é físico acontecendo não adianta a gente trabalhar a parte psicológica e emocional, porque não vai melhorar a parte física. Se tem o físico e o emocional acontecendo, a gente vai trabalhar o emocional e então talvez já, já tenha ali uma melhora. Mas se é físico, por exemplo, se você está com baixa de ferro, não adianta a gente trabalhar um monte de coisa na terapia que você vai continuar com baixa de ferro. E aí, se isso está te causando indisposição, você vai continuar indisposta. Então, por isso que é muito importante ver se está tudo bem, ter uma frequência desses exames. Se tem muito tempo que você já fez esse check-up, vai no médico e faça esse check-up, porque é a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender a fonte dessa indisposição. Porque eu vou trazer aqui os outros pontos, mas até pode ser que você se identifique com os outros pontos, mas sem saber como estão os seus exames, pode ser que você tente melhorar as outras áreas, e, ainda assim, você vai se sentir indisposta, porque é algo que é físico. Então, não deixe de fazer esse check-up para ver como é que tá, Porque se não tem nada aqui nos seus exames alterados que pode trazer indisposição, a gente exclui essa hipótese e foca nas outras, tá bom? Então, se você tem, não faz exame e já faz um tempinho, o primeiro passo é ir fazer os exames e ver como é que tá tudo isso, porque isso pode estar, sim, afetando a sua disposição, tá bom? Um outro ponto que também é físico e que é muito novo, então ainda tão tra né, estão trazendo ainda mais estudos sobre isso, que é a questão do Covid. Então, é muito recente né, os estudos de como o Covid ele afeta a nossa vida pós-Covid, né? Então, a gente é contaminado, a gente melhora, e aí? E depois? O que, é que, o que, é que isso altera na gente? e alguns relatos de indisposição com as pessoas que já pegaram COVID também é muito grande porque enquanto você está ali né com o vírus você se sente muito cansada tudo isso é um dos sintomas mas também estão havendo relatos é que as pessoas que foram contaminadas pelo COVID estão reclamando aí de uma indisposição muito grande e no mesmo no mesmo ponto aqui do né que eu falei sobre as questões que são físicas e dos nutrientes não vou entrar no mérito do que, que acontece no seu corpo, não é a minha área de conhecimento. Estou aqui trazendo um dado, que estão trazendo esses estudos e que pode ter uma correlação. Então, se você já pegou Covid, aí é mais importante ainda que você faça esses exames para ver como é que tá, né? se teve algum efeito né, no seu corpo, se teve alguma alteração. Mas talvez procurar um médico, conversar sobre isso, ou pelo menos ter essa informação com você de, poxa, peguei Covid e essa indisposição também pode ser por isso. Mas isso não exclui os outros pontos, então, ainda fazer os seus exames para ver se tem alguma alteração que também pode justificar a sua indisposição, ainda assim é importante, inclusive, de cuidar dos outros pontos que eu vou trazer também. Mas trouxe isso como um dado porque é algo muito recente, muito novo, mas muitas pessoas estão se contaminando com Covid, e a gente precisa entender que sim, isso pode ter uma alteração e como a gente vai se sentir em relação à nossa disposição depois que a gente já melhorou do Covid, tá bom? Um outro ponto aqui que também é mais físico, mas que tem tudo a ver com a psicologia, que é a alteração do nosso sono. Podem existir vários motivos pelos quais o seu sono está alterado. Então... Talvez você esteja tendo dificuldade para pegar no sono. Então, demora muito para dormir. Ou que talvez acorde muito ao longo da noite. Então, está com aquele sono mais leve e acorda várias vezes. Ou perde até o sono no meio da noite. É, talvez até de passar a noite em claro. Ou está com sono desregulado. Então, na hora da noite não sente sono. Mas durante o dia está com muito sono. Então, o sono está desregulado. Tem várias coisas que podem acontecer, tá? Tem questões também de nutrientes que podem afetar o nosso sono. Então, mais um motivo pra ver como é que tá, né? Fazer esse check-up. Mas pode ter questões que são da rotina. Pode ser que tenha alguma uma questão te preocupando. Pode ter várias coisas que estão acontecendo pra você estar tá com esse sono alterado. E não tem como eu saber, né? Se você tá com seu sono alterado, não tem como eu saber exatamente o que está acontecendo com você. Mas se o seu sono está, sim, alterado, isso também pode justificar a sua indisposição. Se eu não durmo bem, eu também não vou passar o dia bem. Eu vou ficar mais cansada, eu posso ficar mais irritada, mais estressada, porque eu não dormi bem. É muito importante que a gente tenha ali uma média de horas de sono, mas que também seja um sono de qualidade. Eu também sempre gosto de pontuar, não adianta você dormir aquelas 8 horas de sono se é um sono que você, ele é todo picado, se você acorda o tempo todo, é um sono muito leve, porque esse sono ele não foi um sono de qualidade. Então, você tem que ter ali o um número de horas, mas também uma qualidade do sono, tá bom? Se isso não está acontecendo, também justifica essa indisposição que você sente. E aí tem um detalhe, né? Se a gente tem uma noite que a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente pode estar tá indisposta. Mas se depois eu durmo bem, às vezes eu melhoro já agora, se você está vários dias com esse sono alterado, né, não está dormindo bem por vários dias seguidos, isso vai afetar ainda mais a sua indisposição, a é sua disposição, porque você vai se sentir vários dias indisposta. Então a gente tem que entender como está esse sono, está dormindo, acordando mais ou menos sempre no mesmo horário, está conseguindo descansar? Se não, por quê? O sono ele está mais agitado? Como é que está a sua rotina da noite? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de rotina da noite. Aqui mais pra frente, nesse próprio episódio. Mas ainda assim é bom a gente já ficar aí, né? Já vai pensando como é que tá o seu sono. Como é que é ali antes de dormir. Já vai pensando como é que tá. Pra entender se pode ser essa questão, tá? Se pode ser a sua indisposição, ela pode ser porque o seu sono não tá um sono legal. Outro ponto que pode acontecer é talvez você está sendo está se sentindo mais ansiosa talvez até exista um diagnóstico de ansiedade de depressão mas eu quero antes de entrar nesse ponto eu já quero deixar aqui uma exclamação aqui bem grande de que podcast não é lugar de diagnóstico eu vou trazer aqui alguns pontos mas não é para você falar ah então eu tenho ansiedade eu tenho depressão não é para isso tá se você se identificou com algum desses pontos aqui, o que eu vou te indicar é procurar um profissional da área da saúde para avaliar o seu caso. Eu estou aqui falando totalmente por alto e além de estar falando por alto, de não estar trazendo aqui todos os critérios dos dois diagnósticos, ainda assim eu não conheço o seu caso, eu não conheço a sua história, eu não sei pelo que você está passando e só um profissional que está te acompanhando é que pode fazer esse diagnóstico, tá? Fechei esse parêntese agora né, com uma grande exclamação que eu preciso que você saiba disso, que aqui não é lugar de diagnóstico. Mas pessoas que têm ansiedade e pessoas que têm depressão pode também ter uma alteração na sua disposição. Por exemplo, as pessoas que têm muita ansiedade, elas podem ter ali uma preocupação muito excessiva. Então, ficar pensando muito na mesma coisa e ficar remoendo algo ah, que já aconteceu. Ou tentando se prevenir de qualquer coisa que pode acontecer no futuro. Então fica aquela preocupação o tempo todo na cabeça. E isso por si só já pode te deixar mais cansada. Você pensa tanto, 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 que só de pensar você já está cansada. Porque a cabeça não para. Então isso pode afetar a sua disposição. E a ansiedade também pode alterar o seu sono. E aí se você altera o seu sono, você também pode se sentir indisposta. Então, esse é um ponto pra gente também saber que isso pode acontecer. E a mesma coisa a depressão, né? A depressão, ela pode se sentir, deixar indisposta, te é, traz aquela visão mais pessimista, deixa os dias mais pesados, é, é uma baixa energia, inclusive baixa energia é um dos sintomas da depressão, né? De não ter disposição pra fazer algumas coisas, às vezes nem de levantar da cama. Então, não quer dizer que você precisa estar nesse, nesse estado pra ser uma depressão, Tá? Mas, às vezes, está, assim, afetando o quão disposta você se sente. Isso também pode trazer uma alteração do sono. E aí, isso também afeta a indisposição. Mas, como eu disse, não são esses critérios somente que fecham um diagnóstico. Você pode estar tá se sentindo desse jeito que eu falei e não ser uma ansiedade e não ser uma depressão num diagnóstico fechado. Só trouxe aqui como um fato até de curiosidade que esses dois diagnósticos podem afetar o seu sono e eles também podem afetar, consequentemente, a sua disposição. E não só o sono, né? Às vezes, eles direto também podem afetar a sua disposição. Então, se você se identifica, tem curiosidade para saber que, se sim, se é o que está te incomodando muito, procure um profissional, tá bom? Quero deixar isso bem claro aqui. Um outro ponto é sobre os nossos contextos. Então, que contexto de vida eu estou? Por exemplo... Eu posso estar me sentindo indisposta somente em alguns períodos do mês. E se você é mulher, por exemplo, tem ali o período pré-menstrual é pré e o período menstrual. Esse período você pode estar se sentindo mais indisposta. Até né, fisicamente falando, ah, você está perdendo sangue, isso pode afetar a sua disposição. Mas também pode ser um período do mês que você fique mais cansada, que você fique mais devagar para fazer as coisas mas que passou esse período menstrual, você melhora. Então, é algo do contexto, né? Agora, se você está sempre se sentindo indisposta, talvez não seja só do período menstrual. Às vezes, piora nesse período, mas não exclusivamente por conta disso. Outras coisas, às vezes, né, da nossa rotina mesmo. Num fim de um dia de trabalho, no fim da semana que a gente trabalhou muito, é normal a gente se sentir mais indisposta, mais cansada, né? Então... Se chegou ali 8 horas da noite e você está cansada, talvez não é nada que está acontecendo além disso. Às vezes não é por conta dos seus exames ali que estão alterados, ou porque você não está dormindo bem, ou porque você teve Covid. Às vezes é só porque você teve um dia cansativo. E você vai dormir, vai dormir bem e vai descansar. E no dia seguinte, você vai estar tá bem, né? Você já vai estar tá com a disposição melhor. Então, entender isso do contexto. Está chegando ali a sexta-feira... Ah já está mais cansada da semana. É normal, você já fez bastante coisa e se sentir cansada faz parte. Mas aí você vai ter seu momento de descanso, vai se recuperar e pronto. Então, entender esses contextos né, é importante. Por exemplo, se você brigou com alguém, se alguém te chateou, tudo isso pode afetar a sua disposição. Então, se você está se sentindo indisposta hoje ou algum desses dias aí desse, né, dessas últimas semanas, Tenta lembrar, ou começa a prestar atenção se naquele dia que você se sentiu mais indisposta aconteceu alguma coisa, ou no dia anterior, porque pode ser que às vezes é algo do contexto mesmo que você está vivendo, tá bom? E aqui o último ponto que eu gostaria de trazer é que se a gente tem poucos ou nenhum momento prazeroso na nossa rotina, na nossa vida, né, no nosso dia a dia mesmo, isso também vai afetar nossa nossa disposição, também vai deixar a gente indisposta. Então, é muito importante que a gente tenha momentos prazerosos na nossa rotina, porque isso também traz mais disposição para gente, tá bom? E aí, eu queria trazer aqui coisas que você pode fazer para melhorar esses pontos que eu trouxe, o que, que pode estar tá acontecendo aí para você se sentir indisposta. Então, eu vou indicar aqui, primeiro, é fazer um, ir no médico, fazer o seu check-up, colocar seus exames em dia e ver se está tudo bem. Porque se não tiver tudo bem, você vai cuidar com o seu médico e tratar o que precisa ser tratado. E aí, se for algo que afeta a sua disposição, você vai tratar com o médico. E aí, melhorou a disposição, ótimo, perfeito. Você já conseguiu tratar aí o, a, a razão pela qual você estava se sentindo indisposta. É, o outro ponto, eu queria que você também avaliasse se existe aí uma cobrança, uma autocobrança cobrança de estar tá fazendo mais coisas do que você consegue. Por exemplo, às vezes a gente coloca tanta coisa no nosso dia ou na nossa semana e às vezes realmente não dá tempo. E aí a gente fica se cobrando, entendeu? E aí a gente quer dar conta daquilo. E aí a gente vai tentando fazer mesmo depois de já estar tá muito cansada, chegando no nível de exaustão. Então, se sim, se você está aí se exigindo muito, colocando muita coisa para fazer, se cobrando de que tem que dar conta de fazer mil e uma coisas. Pode ser que isso também afete a sua, a sua disposição. E se isso está acontecendo, avaliar, né? Se isso está acontecendo, vai ser importante para a gente mudar um pouquinho esse comportamento, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é buscar uma terapia. Por exemplo, ah, você falou que essa questão de ansiedade, depressão, bárbara, eu entendo que aqui jamais eu vou fazer um diagnóstico. Mas me bateu uma curiosidade? Procura terapia. Ah, Bárbara, eu tô com essa saturação do sono, não sei porquê. Você pode buscar na terapia também, entender esse motivo. Ou algum médico também pode ajudar, tá? É, ou então, Bárbara, você falou assim do contexto, mas eu não consigo perceber se tem um contexto ou não. Na terapia, você também pode é, entender isso melhor. Bárbara, quero ter mais momentos prazerosos, mas não consigo. O que, que eu faço? Na terapia, você também pode trabalhar isso, de ter ali... É uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que você coloque vida na sua vida mesmo. Então, tudo isso, a terapia, ela pode ajudar em muito, tá bom? Outro ponto, fazer uma higiene do sono. E aqui eu queria falar sobre essa questão da rotina da noite, a sua rotina antes de dormir. Como que é? Você para as suas atividades muito tarde? É, se você trabalha, estuda, a que horas você para as suas atividades? E aí tem um momento de descanso, para depois de estar pra dormir... Ou você já emenda uma coisa na outra? Porque se você emenda, na hora que você deita pra dormir, é, sua mente tá muito acelerada, sua mente ainda não desacelerou. A gente precisa de um tempo pra sua mente entender que, ok, agora é hora do descanso, agora é hora de relaxar e eu vou dormir. Se a gente emenda uma coisa na outra, o cérebro ele não tem esse tempo. E aí você fica, às vezes, com o sono meio agitado. Ou, às vezes, não consegue mesmo pegar no sono. Então, tem uma rotina da noite que colabora um sono de qualidade é muito importante então tentar sempre dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário tentar ter esse momento de relaxamento e de descanso antes de deitar mesmo para dormir é fazer coisas que são relaxantes então vai assistir alguma coisa mas assiste algo que é mais calmo algo que é mais tranquilo algo que colabore para você dormir bem evitar também as telas bem na hora de dormir ali umas meia horas antes de dormir já sair do celular Sair às vezes do computador, isso também pode ajudar a ter um sono mais de qualidade. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um episódio mais falando sobre essa questão do sono, que é algo que eu venho trabalhando bastante na clínica também. Mas enfim, ter ali uma rotina da noite que colabora para você relaxar em dormir é algo muito importante também de se fazer. É, outra coisa é desenvolver mais autocompaixão em dias de mais indisposição. Às vezes, quando a gente tá se sentindo indisposta, a gente tá mais devagar pra fazer as coisas, né? A gente tá às vezes até desconcentrando mais rápido, ou tá rendendo pouco, ou elas não tá conseguindo mesmo fazer algumas coisas que tem pra fazer. Às vezes, é exatamente por isso, por não estar tá conseguindo fazer as coisas, a gente começa a se cobrar ainda mais, a gente começa a pegar ainda mais no, seu, no nosso pé, a gente começa a ser mais autocrítico. Então, ter autocompaixão também. Então, por exemplo, se você entende que você está no seu período menstrual e que nos períodos menstruais você pode se sentir mais cansada, aceitar isso de que, ok, estou no período menstrual, eu vou estar mais cansada, mas esse período menstrual ele vai acabar e eu vou me sentir melhor. Isso é uma forma de ter autocompaixão, de se dar um tempinho, sabe? De ter um respeito até tá com o seu corpo que está funcionando. E aí, e não só isso, né? De até briguei com alguém. Poxa, eu tô mal, tô me sentindo disposta, mas eu sei que eu briguei com alguém hoje, que eu me desentendi com alguém que eu não gostaria de ter desentendido. E isso vai afetar no meu humor, isso vai afetar na minha disposição. Entender isso, né compreender, aceitar também esses contextos que podem estar acontecendo ao seu redor, é uma forma de ser mais autocompassiva com você, de se respeitar mais. Então... Não pegar tanto no seu pé e desenvolver essa autocompaixão também é muito importante, tá? Porque deixa os dias de indisposição também mais leves ao invés de pesar ainda mais esses dias, certo? Outra coisa, incluir momentos de prazer, momentos de lazer, momentos de descanso na sua rotina. Se você tem dificuldade de fazer isso, de pensar no que, que te dá prazer, o que, que te faz descansar, eu te proponho parar... E fazer uma listinha aí de mais ou menos umas 10 coisas que te deixam bem, né? Que te fazem bem. E aí tentar fazer pelo menos uma delas aí por semana. Tenta pensar em coisas que são fáceis de fazer, que são até corriqueiras. Aqueles pequenos momentos de prazer mesmo, sabe? E tenta fazer isso intencionalmente. Com intenção de agora eu vou tirar esse tempo e vou fazer isso. Porque eu sei que isso me faz bem. Isso pode ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. E quando a gente deixa a vida mais leve, a nossa disposição ela também melhora. Então, mas como eu falei, se é algo físico, você pode estar aqui com uma rotina super prazerosa, que não vai adiantar. Então, por isso que é sempre bom ver como é que tá né, os seus exames, se tá tudo certo. Porque se tá tudo certo, aí a gente vai cuidar dessas outras coisas que eu falei. Se tem alguma alteração, a gente vai cuidar dele primeiro. E se ainda assim permanecer indisposto a gente vai cuidar das outras coisas, tá bom? Então... Vai aí imaginando o que pode estar acontecendo no seu dia a dia, por onde você pode começar já para cuidar dessa indisposição, para que não seja algo que te atrapalhe aí o tempo todo, tá bom? Espero que esse episódio tenha te ajudado, que você comece a se sentir mais disposta. E se tiver alguma dúvida, me chama lá no meu Instagram, que é PC Barbara maia, vamos continuar conversando por lá. E já aproveita, já avaliei o podcast que também com 5 estrelinhas aqui no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio.